0: Esta mañana es la última predicación acerca de Escrito Está. Qué buena ha sido esta serie, ¿eh? ha sido fantástico. Hemos visto cómo afrontar la vida con la palabra de Dios, que está escrito acerca del remordimiento, lo hemos visto, temor a la muerte, de la condenación. La semana pasada Jazz nos habló de lo que dice la palabra acerca de, de la tentación. Y hoy vamos a ver lo que dice la palabra cuando estamos atrapados en la autocompasión. Todos pasamos por rachas de autocompasión, ¿no? Nos cantamos canciones en nuestra cabeza, no sé si uno de estos es como tus 40 principales, ¿no? Todo me pasa a mí, siempre llego tarde, todo me sale mal, esto es lo que me ha tocado. Todas las mujeres me odian. Todas las impresoras me odian. Esa es la mía, ¿no? <risa> Todas las impresoras me odian. Ahora, la vida no es fácil, ¿vale? No es fácil. No hemos llegado al cielo todavía. Vivimos en un mundo caído, rodeado de pecadores, y todo el mundo sufre. Algunos mucho más que otros pero la vida es difícil para todo el mundo y todos pasamos por desilusiones en la vida, todos hemos sido defraudados, traicionados y no estoy ahora mismo menospreciando el dolor ni el sufrimiento de nadie, ¿vale? Pero no queremos vivir en un estado de víctima porque nos acostumbramos tanto a a vivir con mentalidad de víctima que no buscamos salida y vivimos vidas impotentes y hay muchas formas de destruir tu vida, pero la autolástima es tan innecesaria, ¿vale? y vamos a ver cómo podemos salir, antes de mirar dos historias bíblicas quiero leeros este versículo en Isaías 60 que dice, levántate es lo que dice el Señor, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti, porque aquí tinieblas cubrirán la tierra, densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria y acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amor amanecer ahora yo sé que este versículo el, el profeta Isaías lo estaba hablando para en la ciudad de Jerusalén pero las promesas en la Biblia también son nuestras y esta mañana Dios te dice levántate y resplandece vamos a mirar dos ejemplos uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo, de cómo puede afectar la mentalidad de víctima, cómo nos puede afectar y cómo nos hace vivir unas vidas bastante infructuosas, impotentes. Vamos a ir primero a la historia de Elías. Elías era un profeta en el reinado de Acab y Jezabel. Era un profeta fantástico, amaba a Dios. Santiago escribe él y dice... Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra por tre tres años y seis meses. Entonces Santiago era un hombre como nosotros, podemos nosotros identificarnos con él, porque te dice que tenía pasiones como las nuestras, tentaciones como las nuestras. Y... Um, Podemos aprender de él. Así que vamos a Primera de Reyes 19, donde dice, es una historia muy larga, ¿vale? No la podemos leer toda esta mañana, pero te aconsejo que cuando llegues a casa hoy, o mañana por la mañana, cuando abres tu Biblia, ¿por qué no lees esta historia? Dice, el pueblo de Israel había dejado a, un, a, a único Dios y adoraban ídolos. Elías declaró que no iba a llover tres años y seis meses, dejó de llover, pero en vez de, perdón, esto es un, un resumen, ¿vale? Pero en vez de arrepentirse, siguieron adorando a Baal y orándole al ídolo por lluvia. Entonces, Elías confronta al rey Acab, le desafía a ver que, que Dios es el verdadero. Entonces, el deseo de Elías era el avivamiento, el deseo, el deseo de Elías era que el pueblo volviese a, al Dios verdadero y el, entonces él el desafió a los profetas de Baal, el, el Dios que conteste con fuego, ese es el Dios verdadero, entonces unos hicieron un altar, el profeta hizo otro, los de Baal oraron, oraron, no pasó nada, ¿no? Elías oró, cayó fuego, luego vinieron las lluvias y en vez de arrepentirse, acá y Jezabel lo querían matar y salió corriendo y se metió en una cueva. Y aquí entra el tema de hoy. Ahora, la lucha mayor de Elías... Dice que un hombre como nosotros no fue contra Jezabel, contra la, fue contra la desilusión. Elías fue un hombre con pasiones como las nuestras y él peleó una guerra espiritual similar a la nuestra. Y en su batalla por el alma de Israel se paró contra las artimañas de Jezabel, de su esposo el rey Acab, y aún así su batalla no fue contra eso, sino contra su, un in, enemigo invisible. La, el desaliento, el desánimo que le llevó a un lugar de autocompasión, autolástima. Ahora sí, versículo 9 dice. Ahí entró en una cueva y pasó en ella la noche. Y he aquí vino a él la palabra del Señor y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió. He tenido mucho celo por el Señor, el Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado, derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Entonces la pregunta de Dios a Elías fue, en el versículo 9, ahí entró en una cueva. Y pasó ella ahí la noche y he aquí vino a él la palabra del Señor y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Prontamente la palabra de Dios vino y dice, ¿qué haces aquí, Elías? Esta es una de las preguntas más importantes que Dios nos puede hacer. ¿Qué haces aquí? Elías habla y él responde en el versículo 10. Dice, he tenido mucho celo por el Señor. Empieza a explicar su sentimiento. ¿Cómo que qué hago aquí? Si tú bien lo sabes, yo he tenido mucho celo por ti, yo he, tú eres el Dios de los ejércitos, los hijos de Israel te han abon, abandonado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, he quedado yo solo. Y ahora me buscan la vida para quitármela. Ahora, es una experiencia difícil dar lo mejor a Dios y no ver los resultados que esperamos. ¿Mm? también es, lo, es difícil dar lo mejor a una relación y no ver los resultados que esperabas a un trabajo, a un matrimonio, a una vida y no ver los resultados que esperabas dar lo mejor en cualquier situación y no ver resultados es desilusionador entonces, él estaba desilusionado con la respuesta del pueblo, de Dios, después de tanto esfuerzo, después de tanto trabajo, después de tanto valor, porque él tenía, era un hombre valiente. Y dijo, yo ya, yo ya aquí, yo quiero tirar la toalla. Mucho del desánimo de Elías, ¿por qué fue? Fue porque él tenía falsas expectativas que él mismo había colocado en esa situación. Él realmente no sabía lo que iba a pasar, pero él pensó, si yo hago esto, va, va a pasar esto. Y no pasó, entonces solo y adolorido se metió en la cueva. Y cuando estás profundamente desilusionado, es fácil perder la perspectiva. Y él dijo, solo quedo yo. La autolástima, la auto autocompasión se convierte en una cueva y nos puede atrapar en una cueva de soledad, y de dolor. Es un sitio de aislamiento y es difícil ahí escuchar los ánimos de Dios. Cuando estás pobrecito, pobrecito, pobrecito de mí. Solo podemos escuchar nuestra pobre, propia voz que aumenta y distorsiona los problemas. Entonces, ¿qué tuvo dónde escuchó él la voz del Señor? Tuvo que salir de la cueva. Para escuchar la voz de dios dios rompió su esquema a veces dios tiene que librarnos de ciertas experiencias a, anteriores ciertas cosas que pensamos que va van a pasar para hablarnos al corazón dice yo pensaba que dios lo iba a hacer así o iba a ocurrir esto o la situación iba a ser diferente y nos metemos más y más profundamente en la oscuridad de la cueva de la autocompasión versículo 11 entonces él dijo sal el señor sal y ponte en el monte delante del señor y he aquí el señor pasaba y un gran y poderoso viento destrozaba los montes quebraba las peñas delante del señor oh, wow no pero dios no estaba en el viento después del viento un terremoto pero el señor no estaba en el terremoto después del terremoto un fuego pero el señor no estaba en el fuego y después del fuego un susurro de una brisa apacible ahora el señor no estaba ni en el viento ni el terremoto ni en el fuego todos estos eran formas en que elías había aprendido a escuchar a dios si tú lees su historia y eran cosas que elías entendía era lo que a él estaba acostumbrado había sido señales en el pasado, pues, de la aprobación de Dios, ¿no? Pero cuando la voz apacible calma el corazón de Elías, de nuevo Dios le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías, por segunda vez? Y Elías repite la misma respuesta que antes. Y respondió, he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Y le cuenta otra vez, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan la vida para quitármela. Me quitármela. y me buscan para quitarme la vida. ¿Cuántas veces le has contado lo mismo a Dios? ¿No? Dice, ¿qué haces aquí? Sí, pero Dios, es que tú no entiendes que yo hice, que yo fui y luego pasó. Y Dios te dice, ¿qué haces aquí? No, Dios, es que tú no entiendes. Déjame explicártelo otra vez. ¿no? Repite la misma historia. Y ahora Dios le da instrucciones de lo que tiene que hacer y le dice. Primero, Tú lo en casa, vale, un gen no sé quién, de rey, hace esto, hace el otro, le da instrucciones. cuando Y luego dice, pero dejaré siete mil en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal y toda boca que no lo ha besado. Entonces tú dices, yo soy el único que queda, todos los demás, todos los demás se han casado. Solo me quedo, solo quedo yo, solo en el mundo. Y Dios te dice, oye, tú, siete mil, aquí hay siete mil, aquí hay siete mil profetas que no han doblado rodilla ni han besado a Val. Así que espabila, levántate, levántate. Para escuchar de Dios y para seguir adelante tienes que salir de la cueva de la autocompasión. Tienes que salir. Ahora dices, yo no sé cómo. Pues te digo, Amistad Cristiana, este grupo de pe tenemos un ministerio de consejería que te puede ayudar si no puedes salir solo. Te podemos ayudar, te queremos ayudar. Queremos ver cómo Dios te levanta. Queremos ver cómo tú oyes su, vo su voz. Queremos verte salir de la cueva y vivir una vida de poder y de victoria para Él. En Juan, capítulo 5, tenemos, tenemos la historia de Jesús sanando a un enfermo. Jesús sanó a pobres, ricos, hombres, mujeres, niños, niñas. En capítulo 5, vemos un encuentro que Jesús tuvo con un hombre enfermo, ¿vale? En capítulo 5 dice, después de esto, se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Bethesda, y que tiene cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque, agitaba el agua y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Y estaba ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado ahí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquel condición, le dijo, ¿quieres ser sano? Y el enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo, levántate toma tu camilla y anda y al instante el hombre quedó sano tomó su camilla se echó a andar y aquel día era el día de reposo entonces Juan nos sitúa aquí en una fiesta en Jerusalén y sí. después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y hay en Jerusalén junto a la puerta de las ovejas un estanque que en hebreo se, se llama Betesda y que tiene cinco pórticos. También esta puerta también se menciona en el libro de Nehemías. De hecho, este estanque, creí que en las excavaciones de Jerusalén la, a, los arqueólogos están seguros que han encontrado el estanque de ovejas verdadero, ¿vale? Entonces existía este estanque y en, los enfermos esperaban la sanidad. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Ahora, hay diferentes opiniones ¿no? acerca de, de los manuscritos antiguos, si realmente bajaba un ángel, si era una fábula que todo el mundo se creía, o si eran fuentes termales que surgían de vez en cuando, o, y, la, y las personas pensaban que era un ángel. O, lo importante es que había mucha gente ahí que necesitaba un milagro. Estaban esperando un milagro. Jesús vio a este hombre que había estado ahí 38 años. Cuando Jesús lo vio acostado ahí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, ¿quieres ser sano? Jesús ve, se acerca, le hace la pregunta. Ahora no sabemos lo que tenía, quizá era paralítico, quizá era otra enfermedad. Lo importante es que había estado ahí sentado 38 años y parece una pregunta tonta que le pregunta a Jesús. Dice, ¿Quieres ser sano? Le pregunta, ¿quieres ser sano? A ver, ¿por qué le pregunta? Le está diciendo, oye, tu vida va a cambiar, ¿eh? 38 años, llevas haciendo lo mismo. Aquí están todos tus colegas, tus amigos. ¿Sabes lo que va a pasar todos los días? ¿Quieres realmente ser sano? Y él responde no tengo a nadie no tengo a nadie no tengo a nadie que me ponga en el agua en vez de contestar a Jesús Él le explica por qué no puedes ser sano y cuántas veces le has explicado a Dios por qué no puedes ser sano por qué no puedes perdonar por qué no puedes levantarte por qué no puedes dejar el pasado atrás y seguir adelante entonces Él le dice no tengo a nadie para ayudarme otro siempre llega antes es fácil pensar así cuando las cosas no van tan fáciles en la vida empezar a sentir autocompasión, empezar a sentirnos como víctimas, hasta que las circunstancias cambien yo no puedo cambiar o como el pasado no puede cambiar yo no puedo cambiar ¿No? hasta que alguien no me ayuda, ayude no puedo lograr mi objetivo. Porque mi vida ha sido trágica y difícil. Y no estoy diciendo que no, ¿vale? La vida no es fácil, la vida no es justa y no le toca a todo el mundo por igual. Es verdad. Si reconocemos que vivimos en un mundo caído, lleno de obstáculos, de personas egoístas, de personas imperfectas, entonces podemos mirar al único que nos puede ayudar y, y que nos está preguntando, ¿quieres ser sanado? Ahora, el sentirte como víctima es un obstáculo para vivir una vida victoriosa que Cristo compró en la cruz. Una persona que se siente víctima nunca levanta sus ojos a las posibilidades a su alrededor. Porque en vez de buscar posibilidades, está buscando culpables. ¿Quién es culpa culpable de tu situación? ¿Quién es el culpable de tu tristeza? ¿Quién es el culpable? Ya ha sido así siempre, ¿eh? Desde el huerto de Edén hemos buscado culpables. Eva le dijo a Dios esta serpiente. Adán le dijo esta mujer que tú me has dado, ¿no? Terminamos culpándole a él. Al final terminamos culpando a Dios por nuestras circunstancias. Alguien me dijo una vez, ¿por qué Dios me dejó dejar la carrera? ¿Por qué me dejó Dios dejar la carrera? Piensa eso. A ver, yo no he escuchado ninguna vez que Dios bajase o te sacara de la cama, te pusiera los libros y te llevara en taxi a la facultad. Ahora, dices, es que fueron las circunstancias que Dios permitió. Vale, ¿Y vas a dejar que eso dirija tú el resto de tu vida? no puedes dejar eso, no, ¿por qué, me, por qué Dios permitió que me casase? esas son cosas que me han preguntado, ¿vale? pero es que, ¿por qué Dios permitió que me quedase embarazada de un hombre que ni su nombre conozco? me ha pasado, ¿eh? Dices ¿por qué puso Dios esa chica en mi camino? hombre, ahí estaba la chica, ¿me explico si estuvo en tu camino, pues no sé. Hoy es cosas muy raras, ¿no? ¿Por qué? Porque nos hemos hundido en, auto, en autocompasión tan profundamente que ni nos podemos escuchar hablar. No podemos escuchar lo ridículo que decimos. ¿Por qué? Dios está pre preguntando, ¿quieres ser sanado? Y tú estás diciendo, es que no tengo a nadie. Y es que el primero se mete y luego aquí estoy 38 años. 38 años, el victimismo es destructivo, buscando culpables, echándole la culpa a otros por todo, autocompasión, ¿no? Al principio parece que te está consolando, ¿no? ¿Verdad? Pobrecito de mí, es como un abrigo, es como una mantita. Yo a veces digo, yo no quiero vivir en la autocompasión, pero desayunar con él sí a veces, ¿no? pobrecito ¿no? entonces al principio parece que te va a consolar pero ten cuidado porque si se convierte en forma de vida mal estás el pobre de mí, nadie lo tiene tan mal como yo es, es muy patético vivir así ¿eh? soy la primera persona y única persona que ha pasado por esto no no eres no soy no somos lo han pasado otros y nosotros jugamos con ventaja porque tenemos un Dios que nos puede ayudar en nuestra situación si no cambia la situación nos puede cambiar a nosotros y luego la situación parece otra vemos nuestra situación de otra forma ahora tú dices es que mi madre arruinó mi infancia y eso es triste pero le vas a dejar arruinar el resto de tu vida esa persona me quitó la inocencia qué horrible pero vas a dejar que esa horrible persona te quite el resto de tu vida no te ha robado suficiente no te ha quitado suficiente esa situación no ha sido demasiado triste y horrible para que dejes que te robe de la vida cuando Dios tiene tanto para ti Él dice levántate resplandece levántate resplandece porque ha venido tu luz estas son buenas noticias son buenas noticias cambiamos autolástima por una conciencia de quién es Él quién está con nosotros, quién está por nosotros, quién nos ama, quién nos quiere ayudar, quién quiere manifestar su gloria en nuestra vida, da igual la circunstancia en lo que nos, eh, nos encontramos, da igual el pasado del que salimos, da igual de las personas que nos rodean, Dios quiere levantarte y para que tú vivas una vida victoriosa que le da gloria y podemos cuando le recibimos, Él te pregunta esta mañana, ¿quieres ser sanado? ¿Quieres quedarte aquí al estanque? Queremos ser sanados. Levántate, resplandece porque ha llegado tu luz. La gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Y te digo, muchas veces estamos tan acostumbrados a nuestra forma de vivir que no queremos un cambio drástico, ¿no? Es que yo así soy, soy medio depre. Yo soy melancólico y interesante. Soy poeta. Ah, me acordé de un ejemplo de ah, alguien te, que tuvo un hijo enfermo, no fue grave, pero terminó en el hospital, ahí estaba el niño, no tenía como cinco años, siete, no me acuerdo, y dijo, dijo en frente de mí, dijo, pero ya estás mejor, ¿verdad, hijo? Y el hijo estaba perfectamente. Ya estás mejor, ¿verdad, hijo? Y me dijo, y dijo me duele un poquito. Me explico que esto me ha gustado, toda esta tensión, ¿no? Me duele un poquito. Así que el enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Mientras yo llego, otro baja antes que yo. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y echó a andar. Ahora, aunque la respuesta del hombre quizá no fue lo que nosotros pedemo, pensamos que debería haber hecho, dicho, Dios lo respondió de todas formas. Dios te responde de todas formas. Es que he estado yo tanto tiempo, Dios te quiere responder. Dios te quiere levantar. Esto nos debe animar un montón. Nos debe animar mucho, aunque no sepas la respuesta. Jesús sana. Aunque no te imagines de otra forma, Jesús sana. Aunque no puedas creer que tú puedes salir de este pozo tan profundo, Jesús sana. Aunque tú piensas que lo que te han hecho te va a marcar para siempre de una forma negativa, sabes que te puede marcar de una forma positiva cuando lo pones en las manos de Dios y cuando deseas sobre todas las cosas, sobre todas las cosas, sanidad en tu, en tu interior profundo. Ese es nuestro Jesús, ese es nuestro Señor, esto es, Él es así, esto nos anima mucho. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla. ¿En qué, has estado, en qué has, te has estado acostando todos estos años? Dios dice, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa ya. Al instante, el hombre quedó sano, tomó camilla y echó andar hecho andar levántate resplandece porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti todos aquí todos pasamos por momentos de sentirnos víctimas por cualquier cosa y también yo creo que a veces es que queremos entendernos, ¿no? Queremos entender por qué somos así. Entonces, pues, miramos a nuestro pasado. Será por mi padre, será por mi tío, será por mi abuelo, será por la, la profesora de, de tercero, será por ese amigo, ¿no? Y queremos entendernos. Y yo, yo creo que todos, todos nos analizamos, ¿verdad? Pero... Si, hace, si ves la razón de tu autocompasión, pues dice, pues es este. Yo no quiero que esta persona me atormente toda mi vida. Yo quiero ser sanado. Yo quiero salir de mi cueva. Yo quiero salir de mi cueva. Yo quiero salir de mi cueva. Todo, ¿Queremos salir de nuestra cueva o queremos vivir ahí para siempre? ¿Quién quiere salir de la cueva? Piénsatelo, porque Jesús dijo, quieres ser sanado, ya no vienes a ese estanque, vas a ser otro. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Mariza, si quieres venir. Escrito está, levántate y resplandece. Escrito está. Levántate, toma tu cama y anda. Escrito está. Demasiado tiempo has estado sentado alrededor del estanque, es, el estanco esperando que te levanten. ¿Vale? O es, per, esperando que la situación cambie. ¿Y si nunca cambia? Hay situaciones que no cambian. Perdón por estos ánimos pero lo que sí te puede animar es que si tú cambias la situación cambia porque lo ves de una forma distinta Señor te amamos en esta mañana tú ves el dolor de cada persona Tú ves el dolor de cada uno por lo que han pasado, lo que les han hecho, lo que no les han hecho. El abandono, la tristeza, tristeza, violencia que han, es, han recibido algunos. Y tú los ves, y tú los amas. Los amas tanto, Señor. Que no escatimaste tu propio hijo, pero lo diste para todos nosotros. Te amamos, Señor Jesús. Gracias por tu amor. Que tu amor profundo de la cruz nos llegue a lo más íntimo de nuestras vidas, lo más profundo de nuestros corazones. Que nos toque, que llegue donde solo el Espíritu Santo puede llegar, que no lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas, no podemos soltar, no podemos perdonar sin ti. Pero pido por la ayuda del Espíritu Santo en esta mañana y que toques. Que nos sanes del abandono, del rechazo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, Espíritu Santo ven, ven Espíritu Santo. ven con tu poder sanador Jesús ven Jesús toca, transforma libera, levanta libera, levanta gracias Dios gracias, gracias, gracias gracias